0: neues Thema heute. Ähm, ja, ich bete kurz. Vater, wir preisen dich, dass du hier bist und dass dein Heiliger Geist wirkt. Und Vater, ich bete gerade, wenn jemand das erste Mal hier ist, dass du zu seinem Herzen sprichst und dass er etwas mitnimmt, was er wirklich gebrauchen kann und was ihm hilft, äh, ein besseres Leben zu haben, was ihm hilft, Gott zu verstehen. Ich bete darum, dass du mich leitest und führst in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. Halleluja. Wer von euch hat jemals irgendwann in seinem Leben einen schlechten Tag gehabt? Alle Lügner, bitte nach vorne kommen, wenn du das noch nie gehabt hast. Wir werden euch gleich befreien. Praise God. Wer hat in seinem Leben schon mal zwei schlechte Tage gehabt? Okay, gut. Warum ist das so? Weil wir, genau, weil wir noch nicht im Himmel sein. Das Thema unserer Predigt Serie bis Ostern wird sein krisensicher, sicher oder unsicher, mit Fragezeichen oder mit Ausrufezeichen. Du kannst krisensicher sein durch die Kraft Gottes, aber es kommen Krisen zu allen Menschen. Und ich werde euch das biblisch beweisen. Sag danke Pastor, das wusste ich vorher nicht. Okay, wir lernen mal was richtig Neues heute. Es gibt Krisen in jedem, in jedem Leben oder du bist einfach auf der falschen Seite oh ich brauche ein bisschen mehr Monitor bitte du bist einfach auf der falschen Seite des Bettes aufgestanden oder es ist einfach etwas schief gelaufen oder zwei Dinge schief gelaufen du willst morgen zur Arbeit raus und dein Auto springt nicht an und dann merkst du dass die Katze auch noch draußen rumrennt und die sollte eigentlich nicht draußen rumrennen, weil die weiß nicht wie es da draußen ist und dann merkst du okay. Jetzt bin ich schon zu spät. Und mein Chef warte genau heute auf mich. Wir haben heute eine Präsentation. Und eins am anderen. Wer hat sowas schon mal erlebt, das eins am anderen? Gut, nach diesen vier Predigten, weißt du, wie man sich in solchen Situationen sich benimmt? Amen? Vom Wort Gottes her. Wie wird man krisensicher? Okay, das heißt, da heißt es hier. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, Gott hat es uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Yes. Halleluja. Halleluja. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Halleluja. Praise God. Sag mal, er hat uns gezeigt, und weil das in der englischen Bibel so gut ist, möchte ich das mal auf Englisch lesen. Ich werde dazu kommen, ich werde das übersetzen so. Keep your eyes on Jesus who both began and finished this, this race we're in. We are in this race. Wir sind in einem Rennen. Sag mal deinem Nachbarn, du bist in einem Rennen. Okay. Ist ein Rennen manchmal anstrengend? Ist ein Rennen manchmal mit Schweiß verbunden? Ja. Aber wie fühlt es sich an, wenn man als Sieger durch die Linie geht? Come on! Come on! Halleluja! Und jetzt kommt der Satz, warum ich diese Bibelstelle lesen will mit euch auf Englisch. Study how he did it. Studiere genau, wie Jesus das gemacht hat. Er ist unser Vorbild. Jesus hatte auch Krisen in seinem Leben und er hing am Kreuz. Und wenn das keine Krise ist, was ist dann eine Krise? Okay, Studiere, wie er es gemacht hat. Und dann noch weiter. Because he never because he never lost sight of where he was headed. Weil er nie den Blick verloren hat, wohin er gehen muss. Und wenn etwas in der Gemeinde ist, wenn du in einem Dream Team äh, arbeitest oder mitmachst, wenn du als Megaleiter dienst, das hilft dir, den Fokus im Leben nicht zu verlieren. Weil du bist nämlich nicht nur für dich da, du bist auch für andere da. Und oft hat es mir in meinem Beruf geholfen, einfach wenn eine Krise war in der Gemeinde früher. Wir hatten früher so ein paar Leute, die waren schon länger in Rente, die waren schon ein bisschen älter. Und die Leute waren immer zu Hause. Und wenn ich dann eine Krise hatte, habe ich gesagt, Schatz, ich gehe Uschi besuchen. Uschi war eine Rentnerin, die war schon 80 oder kurz unter 80. Und dann bin ich Ushi besuchen und sie hatte, sie hatte Arthritis und hatte krumme Finger und krumme Zehen und hatte immer Schmerzen. Und wenn ich eine Dreiviertelstunde mit Ushi gesprochen hatte, dann ging es mir wieder gut. Dann ging es mir wieder gut. Erstens konnte ich sie ermutigen, sie trösten, mit ihr beten und zweitens hat sie zu mir gepredigt. Dann habe ich immer gedacht, wenn du mit deinen Schmerzen, 24 Stunden Schmerzen, noch so gut drauf sein kannst, was soll dann ich sagen? Ja. Jesus hat nie den Fokus verloren hat nie, hat nie verloren ich mache das alles wegen meiner Familie wegen dir und wegen dir und wegen dir und wenn du so einen Fokus hast dann hilft dir das durch die Krisen durchzuschreiten Okay, jetzt habe ich schon das Ende der Predigt erzählt jetzt können wir nach Hause gehen das ist eigentlich zusammen der Fassung der Predigt, hier steht studiere wie er es tat wie er es gemacht hat und verliere nicht den Fokus. Sag mal deinem Nachbarn, verliere nicht den Fokus. Amen. Halleluja. Also stell dir vor, Jesus hängt am Kreuz. Jesus hängt unschuldig am Kreuz. Er wurde verleumdet, er wurde verspottet. Die Leute sagten, hey Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Du bist doch der Retter der Welt. Jetzt rette dich doch mal selber. Wie würdest du das schätzen? Du hängst am Kreuz, man hat dich klar halbe zu tot geschlagen. Jeder Atemzug tut dir weh, von der Folter. Und die Leute sagen, he, he, rette dich doch selber. Jesus, bist du nicht Jesus? Steig doch runter vom Kreuz. Würdest du das sehr schätzen? Du würdest am liebsten. Nein, du bist geistlicher. Aber ich würde am liebsten... In der Bibel heißt es, Jesus war in allem versucht wie wir. Er ist als Mensch ans Kreuz gegangen. Nicht als Gott. Er ist als Mensch. Und er hatte die gleichen Regungen. Und wenn man ihn verspottet hat, dann hat es ihn gleich geschmerzt, wie wenn man dich verspottet. Das war ein schlechter Tag. Karfreitag. Auf Englisch heißt das Good Friday. Ist gut, haben wir ein anderes Wort. Weil das war kein guter Freitag. Das war kein Freitag. Jesus hing am Kreuz. Wie hat Jesus diesen Tag überstanden? Und wenn wir lernen, wie Jesus diesen Tag übersteht, dann können wir jeden Tag überstehen. Jeden. Sag mal jeden. Okay. Wie konnte er so gelassen sein? Wie konnte er sich nicht wehren? Er ist der Sohn Gottes. Also wenn ich Jesus, ich, ich bin Jesus. Ich habe äh, immer noch zwei Drittel aller Engel zu meiner Verfügung. Ich kann ein Wort sagen und sagen, Vater, hol mich hier raus. Wieso hat Jesus das nicht gemacht? Wie hat er diese Tortur durchgemacht? Okay, da kommen wir noch dazu. Er hätte locker aussteigen können. Sie haben ihn ausgepeitscht, bis man ihn nicht mehr erkannte. Die Bibel sagt, man hat ihn nicht mehr erkannt. So haben sie ihn äh, hingerichtet. Oder äh, hin, wie sagt man das? Zugerichtet, danke. Sie haben die langen Nägel in seine Hände, in seine Füße geschlagen. Sie haben ihn auf dem Boden da festgenagelt auf diesem Kreuz. Er war voller Schmerzen. Und als die Schmerzen am größten waren, haben sie ihn noch größer gemacht. Dann haben sie ihm das Kreuz aufgerichtet. Und gerade jetzt in diesem Moment, wo das Kreuz in, die, in, die, in das Loch reinkommt und er hängt da am Kreuz und wo der Schmerz am größten ist, sagt er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der erste Grundsatz, jede Krise im Leben zu meistern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus am Kreuz. Jesus lehrt uns sogar am Kreuz noch, wie man durch eine Krise durchgeht. Wenn das nicht ein Prediger ist, der in der schlimmsten und dunkelsten Stunde noch zu uns spricht, was wir tun können, wenn die größte Krise kommt. Also, wir wollen von dem lernen, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Und sein erstes Statement am Kreuz war, seine erste Aussage, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleider unter sich. Gut, die erste große Lektion, die wir lernen können, um krisensicher zu sein oder krisensicher zu werden, Vergib jedem, der versucht, dein Leben kaputt zu machen. Es gibt Leute, es scheint so, als gewisse Leute auf dieser Welt sind, die sind nur auf dieser Welt, um dein Leben mies zu machen. Aber natürlich nicht bei dir. Das kommt ab und zu mal bei mir vor, aber bei dir nicht. Du lebst nicht auf dieser Welt. Dich lieben alle Menschen, gegen dich hat niemand was. Niemand hat dir je was angetan. Weder absichtlich noch unabsichtlich. Weißt du was? Es ist einfach so, dass, dass die Menschheit so gestrickt ist, dass Menschen gegen Menschen kommen. Wir sind, wir haben es heute Morgen schon gehört, wir sind einfach noch nicht im Himmel. Es ist einfach so, dass Menschen Menschen wehtun, dass Menschen Menschen verletzen, ob sie es wollen oder nicht. Bist du schon jemanden, Achtung, am Schluss sein. bist du schon jemandem mal auf die Zehen gestanden und du wolltest gar nicht? Wer ist, hat schon jemand mal verletzt und er, wusste, er wollte es gar nicht? Guck, wieder ein paar ehrliche Hände. Das ist einfach Leben. Das Leben ist so. Und Jesus sagt, es wird so sein und es wird so kommen. Und immer merkt immer was, da steht in der Bibel so ein paar Sachen, die mir gar nicht gefallen. Eben zum Beispiel Anfechtungen werden kommen ein Lauf wird mal Schweiß verursachen. Eigentlich hätte ich lieber einen Lauf, Weißt, ich fange an zu laufen und der Sieg steht schon fest, ich mache jetzt einfach durch die Siegeslinie und dann habe ich meinen Sieg fertig. Warum Schweiß? Aber so geht es einfach nicht. Das ist das Leben. Guck, Jesus sagt, viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Jesus hat vorausgesagt, sie werden sich von mir abwenden und sie werden einander verraten, eine Rede zu seinem Volk, zu seinen Leuten. Wir sind seine Leute. Wir haben Potenzial, einander zu verraten und einander zu hassen. Das heißt nicht, wir sollen das tun. Das heißt nicht, der Gott macht das so, sondern es ist einfach in uns drin, weil wir noch nicht ganz im Himmel sind. Nächster Vers. Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeintlich. Was heißt unvermeintlich? Es geht nicht anders. Es ist halt leider so, dass Ärgernisse kommen, weh aber dem, durch welchen sie kommen. Wow. Sag danke für diese Bibelstelle. Die setzt dich frei. Die Wahrheit wird dich freisetzen. Du hast dich manchmal gewundert, warum habe ich so eine Krise? Warum geht es mir immer übel? Warum sind alle Leute gegen mich? Weißt du warum? Weil es in der Bibel steht. Dass wir Tage haben werden, wo wir Leute gegen uns haben werden. Wo Leute uns verletzen werden. Wo Leute uns beleidigen werden. Wo Leute nicht gut mit uns sind. Haben sie ein Recht dazu? Nein! Aber Jesus sagt, es geht nicht anders. Es werden Ärgernisse kommen. Ereignisse sind, wenn man das so vom Griechischen ein bisschen hinterleuchtet und übersetzt, dann heißt es Fesseln oder Stolpersteine. Es werden Stolpersteine kommen. Und das Einzige, pass auf, das wird dir helfen für dein ganzes Leben. Das Einzige, was hinter dem ist, dass dich jemand beleidigt, dich jemand zornig macht, dich jemand abschneidet, dich jemand hintergeht. Das Ziel ist, dass du stolperst. Das ist das Ziel. Nicht die eigentliche Beleidigung. Irgendwann kann man die vergessen. Aber das Ziel ist, dass du stolperst. Nämlich, dass du in Sünde fällst und nicht vergibst und dann kann dich der feind halten solange er will und drehen und wenden und stolpern lassen für den rest deines lebens aber wir lassen ihn nicht wir haben nämlich insight was heißt insight 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 wir haben ach einblick genau danke wir haben einblick in das was der feind tut weil die Bibel uns schon vorgewarnt hat. Amen. Das heißt, wenn du verletzt, verärgert, zornig, beleidigt, verleumdet wirst, dann ist, bist du in Gefahr, in Sünde zu verfallen. Und dann, gewisse Leute sind dann so schlau, wow, dem vergebe ich nie. Das werde ich dir nie vergeben und nie verzeihen und nie vergessen. Ja? Ich büße dich mit Unvergebung. Das wäre das gleiche, wenn du sagen würdest, ich trinke Gift und erwarte, dass du stirbst. Trink jeden Tag Umvergebung, jeden Tag ein bisschen Gift, jeden Tag ein bisschen Gift. Und dann wunderst du dich, warum du so manchmal außer Kontrolle gerätst. Und wenn Dinge aus deinem Mund kommen, wo du denkst, wo kam das her, das bin ich doch nicht. Das kommt von dieser Umvergebung hier drin. Weil du entschieden hast, Dir zeige ich's. Warum kann ich das so gut? Weil ich ein Mensch bin, weil ich die gleichen Gefühle habe wie ihr. Weil ich die gleichen Gefühle habe. Okay, nächster Vers. Ein verletzter Bruder hält härter denn eine feste Stadt und Zank hält härter denn Riegel am Palast. Was heißt das? Unvergebung und Verletzung im Herzen. Diese Dinge machen dich hart, unberührbar, hartherzig, stur, dicht wie eine Burg. Du denkst, und ich kann das verstehen. Ich bin auch ein Mensch, ich kann dich gut verstehen. Jesus kann dich noch besser verstehen. Das, was man dir angetan hat, das, was mit dir passiert ist, du denkst, ich mache dicht. Das passiert mir nie mehr. Ich werde nie mehr mein Herz öffnen. Ich werde nie mehr jemandem vertrauen. Ich werde nie mehr wirklich jemandem wirklich näher kommen. Ich mache dicht, Burg, fertig. Ich habe abgeschlossen mit euch. Das Problem ist, du schließt alle guten Beziehungen aus. Du schließt deine Liebsten raus. Du schließt sogar Gott raus aus deinem Leben. Und dann, was bleibt dir? Dann was bleibt dir? Das, was mal dein Leben glücklich macht, alle Beziehungen, Gott selbst hast du dann rausgeschlossen. Wie eine Burg, eine harte Burg, eine dichte Mauer. Verstehe ich das? Oh ja, ich verstehe das. Leute haben Dinge über uns gesagt. Leute haben hinter unserem Rücken Dinge erzählt. Das ist alles passiert. Ich verstehe dich. Jesus versteht dich. Lass es los. Lass dich nicht vom Teufel immer wieder stolpern und stolpern und stolpern und stolpern. Wenn jemand so etwas wie ein Recht hätte, nicht zu vergeben, dann wäre es Jesus. In zwölf Stunden, sag mal zwölf Stunden, hat er das alles durchgemacht, was wir jetzt betrachten. Und ich weiß, das ist heute nicht so ein leichtes Thema. Aber es ist ein Thema, wenn wir es mal raustun, dann setzt es unser Leben frei. Und du wirst fliegen und du wirst denken, wie habe ich vorher gelebt? Was ist los? Ich bin so frei. Ich bin so glücklich. Ich hebe ab. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist wegen diesen Dingen, die dich immer am Boden halten wollen. Und die wollen wir heute lösen. Also Jesus hat in zwölf Stunden mindestens fünf Dinge durchgemacht, die wir jetzt kurz betrachten. Erstens Verrat. Er wurde verraten. Jesus war am Beten. Er hat oft mit seinen Jüngern, mit seinen besten Freunden, sag beste Freunde. Sag meine Familie. So war er da im Gethsemane am Beten früher. Und jetzt kommt seine schwierigste Stunde und er geht wieder an den vertrauten Ort mit seinen zwölf Jüngern und geht dahin zum Beten. Und sch schwitzt Blut und Wasser, weil er weiß, ich muss jetzt dann ans Kreuz. Das war keine leichte Sache. Das war keine leichte Sache. Was machen die Jünger? Wie würdest du dich fühlen? Du gehst gerade durch die Krise deines Lebens und dein Ehepartner oder deine Kinder, die schlafen. Noch schlimmer, von den Zwölfen, von den Zwölfen, die Obervertraut haben, kommt der Judas an den Gebetsort, an den Gebetsberg. Und bringt eine ganze rotte Soldaten und verrät Jesus mit einem Kuss. Rabbi, ich liefere dich jetzt ans Kreuz. Also wenn nicht das gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mal wenigstens einmal die Faust ausgepackt. Ich hätte gedacht, ich tue später wieder Buße. Nicht nachmachen, nicht nachmachen. Stell dir vor, der verrät ihn mit einem Kuss. Bist du schon mal verraten worden von den besten Freunden? Haben wir dich im Stich gelassen von Freunden? Von Leuten, wo du gedacht hättest, wenigstens du hättest für mich gerade stehen können. Aber gerade du fällst mir so in den Rücken. Die Chance ist, dass du das schon mal erlebt hast. Das nächste, was Jesus durchmacht, was du auch schon durchgemacht hast wahrscheinlich, falsche Anschuldigung. Leute erzählen Dinge über dich, die nicht mal wahr sind. Und die anderen glauben es. Sogar deine besten Freunde glauben das. Guck, das hat Jesus durchgemacht. Er hat den, der ohne Sünde, den, der ohne Schuld war, der, der nie was falsch gemacht hat, der, der makellose Sohn Gottes, er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Aber Jesus war ohne Sünde und er wurde angeklagt, ohne irgendeinen Grund. Und Leute haben bezahlt, da waren drei Gerichtsanhörungen und die Leute haben bezahlt, damit sie in den Gerichtssaal kommen, damit sie Jesus etwas nachwerfen können oder anschuldigen können, was hinten und vorne nicht gestimmt hat. Die haben bezahlt dafür. Haben Leute Dinge über dich erzählt, die nicht wahr sind? Du hast das und das und das getan, du hast das und das gesagt, du hast mich nicht richtig angeschaut, du hast genauso schreck geguckt, du hast so schreck geguckt und ich weiß genau, wie dein Blick ist. Und du hast hinter <lacht> Dabei hast du nur geguckt. Und die Sonne hat dir ins Auge geschehen, du hast ein bisschen so gemacht. Das nächste, was er durchgemacht hat, Ablehnung. Keiner der Jünger war im Gericht. Keiner der Jünger war im Gericht. Seine Lieblingsjünger, Jakobus, Johannes, Petrus, seine Lieblinge, seine drei Lieblinge, die hätten doch wenigstens ins Gericht gehen können und sagen, hey, hey, ja, hm, Petrus, ich, ich war mit Jesus zusammen, wir sind zusammen auf dem Wasser gelaufen, der Mann tut Wunder, da hat niemand was Schlechtes getan, da hat Leute geheilt, hey, was erzählt ihr? Ja, ja. Nein, ich war nicht mal im Gericht. Wenn dich deine Treuesten und Ängsten einfach dem Sumpf überlassen, sage ich manchmal, wie fühlst du dich dann? Jesus war da. Er hat die Leute drei Jahre lang ausgebildet, wie man Menschen dient, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt sind sie nicht mal groß genug, Junge genug, Mann genug, zu sagen, wenigstens, das stimmt nicht. Sie werden ja nicht mal was aussagen. Sie sind nur sagen, hey, das stimmt nicht, was ihr alle erzählt. Junge Leute, was schreiben andere über dich in Facebook? Was schreiben andere über dich in sozialen Medien? Diese Medien können so brutal sein, du kannst dich so abgelehnt fühlen, du kannst dich so, so brutal verletzt fühlen, schlimmer geht es gar nicht. Und das geht dann überall rum und das kann dann jeder in zehn Jahren immer noch nachlesen, was du gemacht haben solltest und du hast es gar nicht. Oder hast es mindestens nicht so gemeint. Wenn das bei dir zutrifft, dann melde dich heute ab an Facebook. Warum sollst du dich von irgendwelchen Leuten über irgendwelche Computer schlecht machen lassen? Komm hier in die Gemeinde. Wir sagen dir, wer du bist in Christus. Was du tun kannst, wie wertvoll du bist. Dass du eine Bestimmung hast, dass du ein Leben hast, das Sinn macht und das die Menschen verändern wird. Halleluja. Dann weiter, Missbrauch. Oh, wurde er Missbrauch. Er hat den, der ohne Sünde war, für unten, an weiter, Jesaja 53, Vers 3. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Die Leute wollten nicht mehr hingucken. Das hat so scheußlich ausgesehen, weil sie ihn so zugerichtet haben mit Peitschen und mit Folter, weil sie ihn mit Prügeln über den Kopf geschlagen haben, bis man seinen Kopf nicht mehr erkannte. Seine eigene Mutter hat ihn nicht mehr erkannt. Sie wusste schon, dass es Jesus ist, aber sie konnte ihn so misshandelt. Wurdest du misshandelt? Wurdest du missbraucht? Jesus war da. Jesus weiß, was du durchgemacht hast. Das Letzte noch: Demütigung und Erniedrigung. Weißt du, damals war es ganz wichtig, dass man die Leute so ans Kreuz schlägt. Und das eins vom Wichtigsten war, dass die Leute ohne Kleider da waren. Also sie haben Jesus den Sohn Gottes nackt aufgehängt. Würdest du gerne nackt da rauslaufen, zum Lidl oder zum Kentucky? <lacht> Geschweige dann, wenn man dich vorher geschlagen hat, zermartert hat und zur letzten Demütigung hängt man dich nackt vor alle Leute. Und ich bin sicher, dass gewisse Leute gesagt haben, was, du bist Jesus, warum hängst du dir so nackt? Was machst du da oben? Hier in Hebräer 2, Vers 17. That's why he had to enter into every detail of human life. Ich übersetze das gleich. Into every detail. Sag mal Detail. Okay. Then when he came before God as a high priest to get rid of the people's sin, he would have already, already experienced it all. Oder auf ungefähr Deutsch habe ich das übersetzt. Deshalb musste er jedes Detail von einem menschlichen Leben selbst durchmachen. Jesus hat all das selbst durchgemacht. Jedes Detail. Von deinen Schmerzen, von deiner Ablehnung, von deiner Missbrauch. das hat Jesus alles durchgemacht. Damit er als Hohe Priester die Sünden der Menschen wegnehmen kann. Vorher hat er alles am eigenen Leib erfahren, was wir durchmachen. Allen Schmerz, alle Anfechtung, allen Verrat, alle Versuchung, alle Misshandlung. So kann er uns in jeder Situation verstehen und uns helfen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Das kann er, weil er es selber durchgemacht hat. Nun, wie übersteht man so einen Tag, in dem man vergibt? Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass dir am Ende des Tages 1000 Euro fehlen. Ist nicht am Ende des Tages, dass dein Auto nicht mehr läuft. Ist am Ende des Tages auch nicht, dass deine Heizung nicht funktioniert. Ist nicht mal, dass deine Katze heute nicht nach Hause gekommen ist. Das ist alles nicht so schlimm. Das Schlimmste, was dir passiert, ist immer Menschen gegen Menschen. Wenn Menschen dir schmerzen. Wenn es in Beziehungen auseinandergeht. Wenn Beziehungen schwierig sind. Das ist das, was uns am meisten als Menschen kaputt macht. Und das Erste, was Jesus gesagt hat, wenn du durch eine Krise gehst, heil das, lass das heilen, nämlich vergib den Menschen. Und dann hast du wieder Kraft zu kämpfen. Okay, also nochmals hier, entscheide dich einfach zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht eine Wiederherstellung. Jetzt, ich muss das ganz kurz machen, weil ich habe nachher noch drei Punkte, die ganz wichtig sind, die du tun kannst nächste Woche. Aber Vergebung ist eine Entscheidung. Ich entscheide zu vergeben. Jeder, der kann, sagt das mal. Ich entscheide zu vergeben. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Wenn du Vergebung ausgesprochen hast, dann ist vergeben, dann bist du frei und Jesus kann wieder wirken. Diese Burg ist wieder offen und Gottes Hilfe kann reinkommen. Es ist nicht Wiederherstellung. Gewisse Leute denken, der hat mich dreimal hintergangen und deshalb bin, ist meine Firma jetzt am Boden und ich bin Konkurs. Wegen dieser, und ich hätte jetzt ein paar Ausdrücke, aber die kannst du dir selber denken. Und dann sagst du, Jesus, das sagst du heute Morgen, Jesus, ich vergebe diesem Menschen. Wenn du jetzt warten müsstest, bis er zu dir kommt und dich um Vergebung bittet, bis er das Gefühl hat, er soll dir auch vergeben, dann bist du vielleicht die nächsten zehn Jahre immer noch in dieser Burg. Du musst nicht warten. Du kannst heute sagen, ich vergebe und dann bist du frei. Amen. Halleluja. So viel es an dir liegt, halte Frieden mit jedem Mann. Wenn du vergeben hast, dann hältst du Frieden mit jedem Mann. Jetzt ist es nicht deine Sache, was die anderen machen. Über, in der Bibel steht immer wieder, er übergab es dem, der gerecht richtet. Mit anderen Worten, Jesus, ich vergebe meinem Feind, ich lasse ihn los. Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, wenn, und, lass, und ich danke dir, dass du mich vergibst. Amen. Und jetzt bist du frei und jetzt kann Jesus wieder wirken. So einfach ist das. Und ob du dann gute Gefühle hast oder nicht so gute Gefühle, das ist zunächst nicht wichtig, weil die guten Gefühle werden kommen. Das verspreche ich dir, aufgrund der Bibel. Weil der Heilige Geist, wird und wir werden heute dafür beten, der Heilige Geist wird kommen und er wird dein Herz anrühren und er wird dich heilen und er wird dir Kraft geben, weiterzugehen. Okay. Es ist nicht fair. weißt? du, es ist nicht fair, was Leute dir antun. Das stimmt. Aber es war auch nicht fair, was unsere Schuld und unsere Sünden Jesus angetan haben. Das war nicht fair. Wenn wir auf fair gehen wollen, ich will immer nur fair, 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 dann ist es ganz fair, dass wir dann am Ende des Lebens vor Jesus stehen und Jesus muss sagen, ich kenne dich nicht. Du kommst mit all deinen Sünden zu mir, sorry. In den Himmel kann man nicht mit Sünde kommen. Ja, warum? Ja, du wolltest fair. Ich habe dir unfair deine Sünden vergeben, weil es wäre nicht fair, dass ich für dich sterbe. Du solltest eigentlich für deine eigenen Sünden sterben, aber ich bin für deine Sünden gestorben. Also nein, wir machen nicht fair. Wenn du in dieser Beziehung fair willst, dann kommst du nie vorwärts. Dann wirst du am Schluss nicht siegreich sein. Okay, und noch etwas. Vergib, vergib auch, was unvergebbar ist. Es gibt wirklich Dinge, die sind eigentlich unvergebbar. Ich erzähle euch am Schluss eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Die ist eigentlich unvergebbar. Aber man kann sie vergeben. Durch Gottes Kraft kannst du alles. Guck mal, wir lesen nur den Schles Schluss. Wie kann ich vergeben? Ich vermag alles durch den. Ich vermag alles durch den. Ich vermag alles durch den. Nochmals. Ich vermag alles durch Den. Und anders geht das nicht, liebe Gemeinde. Du kannst nicht vergeben, wenn du nicht Gottes Hilfe hast. Das wird nichts. Was Leute durchgemacht haben, wie kannst du das vergeben? Das kannst du nur mit Gottes Hilfe tun. Anders geht es nicht. Aber mit Gottes Hilfe kannst du es. Gut, ich habe eine Geschichte gehört, auch aus dieser Predigt. Und die will ich euch erzählen. Diese und noch eine am Schluss. Aber die ist so gut. Da war Kevin Schulz, der ist jetzt in meinem Alter. Er ist mit einem Prediger damals ins Gymnasium gegangen. Und Kevin Schulz war der Life of the Party. Wie sagt man das? Das war einfach so ein, ein Party-Löwe. In dem Sinne, dass alle Leute im ganzen Gymnasium kannten ihn. Und alle mochten ihn. Alle liebten ihn. Jeder musste Kevin, 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 hey Kevin, hi Kevin. Und er war ein absolut offener Christ. Also er hat jedem sofort über Jesus erzählt und immer über Jesus erzählt. Er hat einen super Oberkörper, voll durchtrainiert, so richtig, so wie ich. Ich vergebe euch, ich vergebe euch. Und hat richtig gut und super ausgesehen, nur seine Beine haben gefehlt. Er hatte keine Beine. Sein Vater war ein Alkoholiker und er und sein Bruder, Halleluja, thank you Jesus. Er und sein Bruder wurden jeden Tag verprügelt. Der Vater ist im Suft nach Hause gekommen, hat die zwei Jungs jeden Tag verprügelt. Bis sie eines Tages gesagt haben, wir hauen ab, das geht nicht mehr. Und in jenen Tagen, da hat nicht jeder ein Auto gehabt und nicht so viele Möglichkeiten, aber da war in der Nähe ein Zug, also eine Bahnlinie, und da hat es immer so Frachtzüge gehabt, die im Schritttempo vorbeifahren. Und zwischen den großen Wagen, wo man nicht aufspringen konnte, gab es ab und zu mal einen, der hatte keine Ladung, war einfach nichts drauf, einfach nur eine Brücke. Und dann haben sie gesagt, wir flüchten zusammen. Wir gehen, wir hauen ab. Wir fangen irgendwo am Ende von Amerika, wenn der Zug anhält, hoffentlich lange nicht, da fangen wir ein neues Leben an. Und dann haben sie das gemacht, sind zum Zug, und der größere Bruder hat den Kleinen gehalten, Kevin, der war irgendwie zehn Jahre alt. Oder sowas, acht oder zehn Jahre alt. Und dann haben sie gesagt, und jetzt kamen die großen, die großen Waggons, die großen, und jetzt kommt der, der, die Brücke, die kleinen Waggons, und sagt, okay, eins, ready, ready, bereit, bereit, ja, okay. Eins, zwei, drei. Der große Bruder springt und der kleine ist zu klein, weil die Brücke war zu hoch. Und der große Bruder lässt nicht los, weil er seinen Bruder halten wollte. Und er schwingt unter, unter den Waggon und er fährt ihm über die Beine und rasiert ihm die Beine hier ab zu allem Elend. Sag mal, krisensicher. Ja. Jetzt was machst du? Und dieser Junge war jetzt im Gymnasium mit diesem Prediger zusammen. Und er hat gesagt: "Kevin, erzähl mir eins. Warum kannst du so fröhlich sein? Warum kannst du ein Leben haben, das sprüht vor Energie? Du bist ein Tröster und eine Mutigung für die ganze Schule. Wie machst du das?" Sagt: "Oh. Oh, weißt du was? Jesus hat alle meine Schulden bezahlt. Die Freude am Herrn ist in mir 24 Stunden. Ich habe entschieden, ich werde nie mehr einen blauen Tag haben. Jesus ist meine Fülle, meine Freude und meine Kraft. Er hat mir alles vergeben, ich bin frei. Hat er gesagt, hat er mal so selber gelaufen, hat er mal seine Turnschuhe umgedreht, so rückwärts, und ist so die ganze Schule so gelaufen, Beine hinten raus, und dann hatten sie, dann hatten sie ein, äh, ein, eine Vertretung, und äh, das war eine Frau, natürlich richtig fies, gell? Da hat er so gemacht, schau mal zu, schau mal zu. Sein Bein genommen und am, am Hirn gekratzt. Und die Lehrerin, äh! Und das hat er gemacht. Stell dir vor, wie kann so ein Mensch, der so geprügelt, misshandelt, äh, sogar ein, ein, die Beine nicht macht, wie kann der so leben? Durch die Kraft Gottes. Durch die Kraft Gottes. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Es ist nie zu spät, zu vergeben. Zu vergessen, was hinter mir ist. Wird Kevin je vergessen, dass er keine Beine hat? Ha, ha, ha. Ganz sicher nicht. Aber er kann trotzdem in Freude und Sieg leben. Und sogar ein Segen sein für andere. Was für ein Zeugnis. Was für ein Deshalb heute Morgen... Was kannst du tun? Das Erste, bete für deine Feinde. Bete für deine Feinde. Matthäus 5, Vers 43. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Betet. Betet. Ich habe einen Pastor kennengelernt, vor etwa zehn Jahren, circa. Der ist nicht hier, aber schon in Deutschland. Und dann haben sie wirklich auch Übles mitgespielt. Also wirklich, was der durchmachen musste, war schon und ist die Schublade. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und auch versucht, über Vergebung zu reden. Und dann, sah, und dann kommen wir irgendwie auf das Thema, auf diesen Vers. Betet für die, die euch verfolgen. Und er sagt, ja, ich bete für sie. Herr, segne sie mit Schweinetrog. Äh, 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 äh. Weißt du, Schweinetrog, Lukas 15, der verlorene Sohn. Okay, sollen meine Feinde am Schweinetrog landen? Ja, so fühlst du dich manchmal, aber so ist nicht ganz, wie die Bibel das meint. Okay? Also, und dann heißt es später noch, äh, okay, das lesen wir gleich, segne sie. Lukas 6, Vers 27. Euch habe dir zuhört, sage ich, liebet eure Feinde. Tut wohl, die, wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen und bittet für die, die euch beleidigen, welche euch beleidigen. Segnen heißt einfach gut reden. Nicht schlecht reden und nicht noch schlechter reden. Nicht das, was sie schlecht gemacht haben, obwohl das Fakt ist. Nicht das noch rumsalben, überall rum erzählen. Nicht öffentlich und nicht privat ist eine Sache, wenn dir jemand... Wenn mir sowas passiert, dann gehe ich zu Cornelia und dann erzähle ich ihr mein Leid und dann sagen wir Amen und jetzt beten wir und dann legen wir es ab und dann versuche ich, möglichst nie wieder darüber zu reden. Weil dann habe ich es abgelegt, Schmerz ist hinter mir, mir ist vergeben, Gott hat mir vergeben, ich habe vergeben, Fall erledigt. Weiter. Es würden so viele Beziehungen besser laufen, wenn nicht die Beziehungen immer wieder den alten Dreck vor 300 Jahren rausnehmen Damals, vor 20 Jahren, damals, als ich meinen Valentinstag feiern wollte, da warst du. Und letztens, bevor ich zur letzten Geschichte komme, tue ihnen was Gutes. Wow, wie geht das? Ich lese nur den letzten Vers wegen der Zeit. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Finde etwas, was dem Menschen hilft oder dem Menschen dient. Finde etwas Kleines. Fang klein an, wenn du nicht groß anfangen kannst. Und du wirst merken, wenn du das tust, springst du über deinen eigenen Schatten und du wirst Gott erfahren wie nie zuvor. Nun ist das easy. Nein, das ist nicht easy. Das kannst du nur mit der Kraft Gottes. Zum Abschluss noch die Geschichte und dies war. Wer kennt Joyce Meyer? Joyce Meyer. Einige kennen die Geschichte, aber vielleicht nicht die ganze. Ich habe hab das von einem Prediger, der an der Konferenz war, wo, kommt, wo Joyce Meyer gesprochen hat. Und er sagt, es hat ihn so beeindruckt, dass ich euch das auch erzählen will. Joyce Meyer wurde von ihrem Vater missbraucht. Oft missbraucht. Vergewaltigt von eigenen Vater. Und Joyce Meyer hat gesagt, ich habe es gezählt. Ich weiß auf das Mal genau, wie oft er das gemacht hat. Weil jedes Mal war es ein neuer Albtraum. Als ob zehn Albträume im Licht lang. Es waren über 200 Mal, hat er seine eigene Tochter missbraucht. Wie kann man sowas aushalten? Vom eigenen Vater. Und er hat sich über die Jahrzehnte, sag mal Jahrzehnte, nie einmal entschuldigt. Und Joyce predigt selber solche Botschaften. Und eines Tages sagt der Heilige Geist zu Joyce: Bau deinen Eltern ein Haus. Neben deinem Haus. Lade sie ein und zahle alle ihre Rechnungen. Und das hat sie gemacht. Wie kannst du jemandem, der sich so behandelt? Und dann kommt, was kommen musste. Eines Tages kommt dieser alte Mann nach Jahrzehnten und sagt, meine Tochter, es tut mir so unendlich leid, was ich dir angetan habe. Bitte vergib mir. Dann hat sie mit ihm gebetet und sie hat ihn getauft. Zuerst hat er sich bekehrt und dann hat sie ihn getauft. Und jetzt kommt der Knaller. Das wusste ich auch nicht. Und dann hat Joyce gesagt, und mir tut es überhaupt nicht mehr leid, dass das mit mir passiert ist. Wie kannst du sowas sagen? Über 200 Mal durch die Hölle und jetzt ist es dir nicht mehr leid. Das, meine Lieben, ist die Kraft Gottes. Und die steht dir und mir zur Verfügung, heute Morgen. Zum Abschluss. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Wenn uns so viel Schuld vergeben wurde, wer sind wir, dass wir dann Schuld zurückhalten? Lass uns aufstehen, wir wollen zusammen beten.